0: Message de prévention avant de rentrer dans la cuisine. Le sujet du jour est dur. Vraiment dur. Je sais qu'on a abordé des sujets difficiles dans cette émission, mais là il y a des enfants. Parfois les sources d'un problème sont sous nos yeux mais on ne veut pas les voir. On attendra que le problème disparaisse. Et si ça dégénère, on aura soudain le déni et la culpabilité qui viennent nous picorer la tête. Mais c'est avant qu'il fallait y penser et en parler. Dans cet épisode, on va parler d'un scénario catastrophique mais bien réaliste qui a mis le mal être adolescent et ses conséquences au centre de la culture musicale de l'époque. Bienvenue. Dans Blues From The News. Mookie Blaylock est un basketteur américain qui a joué 13 ans à NBA. Mookie Blaylock est aussi le premier nom d'un groupe de rock né à Seattle à l'aube des années 90. Ce groupe a rapidement changé de nom pour s'appeler Pearl Jam. Aujourd'hui, on va parler de la chanson peut-être la plus connue que j'ai traitée dans Blues from the News, dans le sens où c'était vraiment un gros succès quand elle est sortie. Si vous connaissez Pearl Jam aujourd'hui, il y a de bonnes chances que ce soit via cette chanson. C'est un des tout premiers morceaux auxquels j'ai pensé en créant cette émission, parce que c'est un des plus marquants dans son approche et son résultat. Troisième single du premier album, Ten, « Laissons la parole à Jeremy ». Composée à partir d'une idée du bassiste, Jeff Amant, jouée sur une basse 12 cordes, la chanson nous embarque après une série de jolies harmoniques dans une ambiance assez légère. La musique des couplets est dans la retenue suit une progression simple autour du mouvement de basse et toujours sur le même accord de la. Pour bien laisser la place au chant des divideurs, on est sur l'exposition de l'histoire. Et justement le chanteur se balade entre les octaves, chaque phrase, chaque mot est décomposé en plusieurs notes, avec intensité et justesse. Ça donne une narration presque jazzy, qui fait que si on ne comprend pas le texte, on est quand même emporté par l'intention mélodique du chanteur. Les refrains deviennent soudain sombres, avec une descente dans les profondeurs et le petit détail mélodique qui fait la force de ces refrains. Sur la dernière note, on passe d'une gamme mineure à une gamme majeure, comme si on retrouvait la légèreté la naïveté des couplets. Comme beaucoup de chansons du début du groupe, c'est assez instable, on ne capte pas facilement l'ambiance globale, il faut un petit temps d'adaptation. C'est notamment parce qu'Eddie Vader a un chant surprenant, un phrasé très expressif qui oscille entre le cri scandé avec conviction et des mots murmurés. Et l'interprétation, c'est ce qui fait passer une compo intéressante à un tout autre niveau, et c'est là où brille Pearl Jam, ils ont une façon inattendue d'être efficaces. Mais Jeremy c'est aussi et surtout une histoire fictive inspirée de vraies histoires, racontée à travers la réaction du chanteur, une sorte de collage entre un fait divers et un souvenir. Alors de quoi ça parle Le texte est assez passionnant pour qu'on l'étudie en détail, qu'on comprenne comment le chanteur construit sa narration et comment il alterne entre un article de presse, une fiction et son propre vécu. À la maison, il fait des dessins de montagne, avec lui au sommet, tel un soleil jaune citron. Les bras levés en forme de V, et les morts gisent dans des bassins de marron en dessous. On a la vision classique et innocente de l'enfant qui dessine dans sa chambre, s'imagine comme le roi du monde, puis soudain, on comprend l'image morbide. Lui est tout seul en haut, et tous les autres, en bas, sont morts. « Papa ne prêtait pas attention au fait que maman s'en foutait. Jérémy, le méchant roi, régnait sur son monde. » Les parents ne s'intéressent plus à leur enfant et ne voient pas qu'il s'est enfermé dans une bulle de violence. Et le résultat, c'est un refrain en une phrase répétée. « Jeremy spoke in class today. Jeremy a parlé en cours aujourd'hui. » Ce n'est jamais dit explicitement dans la chanson, mais il s'agit d'une référence à un article qu'Eddie Vader avait lu dans le journal. L'histoire d'un garçon de 16 ans, Jeremy Wade Dale, qui a ramené un flingue au lycée et s'est tué devant toute sa classe un mardi matin de janvier 1991 le discret Jeremy avait parlé. Et là, on peut se dire que ce ne sont que des dessins et les parents ne sont pas non plus absents. Comment est-ce que cette situation a pu finir aussi mal Je rappelle clairement m'en prendre au gamin, il avait l'air d'un petit con inoffensif. Oh mais on a libéré le lion, il a serré les dents et mordu le sein de la maîtresse, comment je pourrais oublier. Et il m'a frappé du gauche par surprise, ma mâchoire souffrait, complètement tombée, tout comme le jour, le jour où j'ai entendu. Le deuxième couplet commence par un témoignage, qu'on suppose d'un des camarades de classe de Jeremy, mais il ne s'agit pas d'une vraie citation mais d'un souvenir personnel d'Eddie Vedder, un incident quand il était au collège. Il avait entendu dans le couloir de son école un gamin tiré dans une salle de classe, heureusement sans viser personne. Il s'agissait de Brian, il le connaissait, c'était un gamin discret que lui et d'autres aimaient bien emmerder. Le chanteur mélange ainsi les deux cas en étant à la fois narrateur et personnage secondaire, voire même antagoniste, pour montrer le mal-être profond de ces adolescents, solitaires et méprisés. On ne faisait pas attention à eux, on les maltraitait, alors ils ont fini par exploser. Et le dernier passage que je voulais aborder, c'est le pont. Essayez d'oublier ça, essayez d'effacer ça du tableau. On peut voir ce passage de deux façons. D'abord que le suicide de Jeremy a couvert de sang la salle de classe et ses occupants, laissant toute la pièce traumatisée. Un détail qui reviendra poser problème d'ailleurs pour le clip. L'autre sens, selon moi, et seulement selon moi, c'est que le chanteur fait un bilan. On ne peut pas oublier tous les problèmes vécus par ses ados quand il s'agit de comprendre leur soudaine violence. On aborde ici plusieurs choses, plusieurs problèmes de société, à la fois les enfants délaissés par leurs parents, les violences à l'école et aussi l'accès aux armes. Jeremy sait quand tous ces problèmes se coordonnent pour mener à un scénario fatal. Eddie Vedder expliquera plus tard avoir senti le besoin de prendre ce petit article et d'en faire quelque chose, lui donner de l'action, donner une réaction et lui donner plus d'importance. Ce que lui en a tiré, c'est que ce gamin qui s'est sacrifié devant ses camarades comme une vengeance n'aura finalement été qu'un paragraphe dans un journal. Au bout du compte, ça ne change rien, puisque rien ne change. Je cite « Le monde continue et tu n'es plus là. La meilleure vengeance est de vivre et de te prouver à toi-même, être plus fort que ces gens ». C'est bien une trajectoire vers l'obscurité que nous raconte Pearl Jam. Sur la fin, le refrain est répété inlassablement, mais là on ne change pas de gamme. On reste dans le mineur, on tombe dans le désespoir, sous les cris de plus en plus intenses des Vader. Tout ça finit sur une coupure nette, une dernière dégringolade en harmonique de basse qui glisse dans les aigus mais en partant de toujours plus grave pour s'arrêter en suspens, inerte. L'impact immédiat est très fort symboliquement. Un nouveau groupe majeur émerge de la bouillonnante scène de Seattle et délivre un morceau sur le suicide adolescent qui tourne partout. Il sera numéro 5 des charts américains. Le fait de parler de mort adolescente dans la musique pop existe depuis longtemps, mais n'a peut-être jamais eu autant de visibilité que Jeremy. Derrière l'apparence joyeusement parfaite de la famille et de la société américaine, se cachent des traumatismes qu'on ne veut pas voir. Cette idée touche le jeune public et fait écho aux propos de Soundgarden, Nirvana ou encore Alice in Chains. Et c'est là que je dois vous parler du clip. Comme à l'époque la télé est encore un des meilleurs moyens de diffuser de la musique, et que MTV surfe à pleine vitesse sur la mode dite grunge, c'est là que Jeremy va vraiment devenir un gros coup. Le clip sort en 1992 et rencontre un énorme succès, diffusé en masse sur MTV au point de recevoir le prix de clip de l'année par la chaîne lors de ses Music Awards. La présence angoissante des dividers devant la caméra et le magnétisme de Trevor Wilson, l'enfant casté pour jouer Jeremy, ont marqué les esprits. Et encore, ce clip a été en partie censuré car l'enfant mettait un pistolet dans sa bouche avant de tirer. Paradoxalement, ce choix a pu modifier l'interprétation de la scène de fin où les élèves sont couverts de sang dans la salle de classe. On peut croire que Jeremy Miller a tiré dessus, mais non, il s'est suicidé. La version non censurée est enfin sortie du placard il y a à peine quelques mois. Ce n'est pas forcément un très bon moment à passer, mais je vous conseille d'aller le voir, c'est un clip très marquant. Au MTV Music Awards, le chanteur dira d'ailleurs en recevant son prix « Si ce n'était pas pour la musique, je me serais tiré dessus devant toute la classe. C'est vraiment ce qui m'a gardé en vie. » L'impact sur le long terme est assez mitigé. Le harcèlement, l'abandon familial, l'accès aux armes et les tendances suicidaires qui mènent à la vengeance n'ont pas baissé, les actes violents désespérés sont peut-être même plus fréquents. Mais j'y vois aussi une libération de la parole sur la dépression adolescente, qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Pearl Jam n'a évidemment pas été le premier groupe à l'aborder en musique, mais a peut-être été un des plus explicites dans la violence. On ne condamne pas l'ado qui passe à l'acte, on ne glorifie pas son geste vengeur. On montre par l'exemple ce qui risque de se passer si on délaisse des gamins fragiles et harcelés. C'était vrai il y a bientôt 30 ans, c'est toujours aussi poignant en 2020, et ça n'arrêtera sans doute jamais de l'être. Il faudra continuer à faire passer le message, que les gens en parlent pour ne pas finir par s'exprimer comme Jeremy. Je vous rappelle que cette chronique est bien là pour donner de la perspective, à chacun de savoir apprécier la forme et le fond, qu'on soit d'accord ou non. Merci d'avoir écouté Blues from the News numéro 8. N'hésitez pas à en parler avec nous et autour de vous. Bonne digestion et à très vite. Tarting Ta Culture est membre du label PodCut, une maison qui aime faire du son mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout Alors PodCut est fait pour vous.